0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Si cumplís la que según la escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado. Y esa ley os acusa como transgresores. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 17 de febrero, en que estamos leyendo en la Santa Misa esta carta del apóstol Santiago. Que da fuerte, da fuerte a unos cuantos temas. Ayer a la lengua, los pecados de la lengua, y hoy a la presunción de los ricos y a hacer eh, preferencias hacia ellos cuando llegan personas ricas hoy pobres a la asamblea. Y ya entonces, y es que estas cosas son. Lo, el, el ser humano es el mismo esencialmente en todos los siglos. Entonces se trata mejor al, al hombre noble, distinguido, que al pobre. Dice, Oiga, perdón. Que la Santa Biblia y en toda la historia de la salvación, en todo caso, es al revés. Dios tiene una preferencia por los pobres. Por eso la Iglesia tiene eso que desde hace ya muchos años llamamos la opción preferencial por los pobres. Dios ama a todos, a todos busca su santidad, su felicidad, no faltaría más. Pero, como decía una madre de familia numerosa, quiere usted a todos sus hijos, a todos, y no prefiere a ninguno. Y dice, bueno, en todo caso, al que está enfermo cuando lo está, entonces sí. Pero pues el Señor, eh, si tiene una preferencia, es al que está peor, al más pobre en todos los aspectos y en cualquier caso de nuestra parte, pues también no podemos hacer todas las cosas buenas posibles en este mundo, pues a la hora de elegir, fíjate en el más necesitado en el cuerpo y en el alma, claro, porque también hay una pobreza, hay ricos que se suicidan, porque les falta lo más importante, les falta el sentido de la vida, les falta la fe, la esperanza... El amor. Bueno, pues eso es lo que pedimos para todos nosotros, para que vayamos avanzando, caminando en nuestra peregrinación de la fe hacia la vida eterna. Y es en ese camino, en esa peregrinación, vamos de la mano de la Santísima Virgen en Radio María, que nos acompaña en grandes momentos de la vida de la Iglesia. De nuevo tenemos hoy a Marta Troyano. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, padre, y a nuestros oyentes.
0: Bueno, pues a la Santísima Virgen en su sábado vamos a encomendarle quién va a ser consagrado obispo, en este pasado mañana ya, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya se acerca, ya se acerca mucho la fecha. A Monseñor Jesús Pulido Arriero es un sacerdote toledano, miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús y será el nuevo obispo de Coria, Cáceres.
0: Pues este sábado a las once, diez en Canarias, ahí estaremos una vez más, como el sábado pasado estábamos en Orihuela, pues este sábado en Coria, esa noble localidad extremeña donde estaba históricamente la sede de esa diócesis que ahora llamamos Coria Cáceres y sucede a don Francisco Cerro, tan conocido y querido en esta casa que ahora ya desde hace ya dos o tres años es, es arzobispo de Toledo y recordamos que el domingo... También nos acercaremos especialmente a la Virgen María, porque iremos a ese un poquito más lejos, a ese santuario de Kibejo, en Ruanda, ¿verdad? Sí, en África. Menos en mal que no vamos lejos. físicamente.
1: Bueno, tampoco estaría mal, pero ¿Algún nos día, algún, un poco día iremos, lejos?
0: algún día iremos. De sí. hecho, me tienen invitado, que a ver si voy y bueno, bueno, ya llegará.
1: Sí, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que se unan a las 3 de la tarde, las dos en Canarias, un rezo en lugar del santo rosario vamos a rezar la coronilla de los siete dolores de la Santísima Virgen desde este santuario mariano allí en Ruanda.
0: Muy bien pues Coria, Ruanda y de momento nos vamos a Loyola a la capilla de la conversión a la habitación donde estaba muriéndose Íñigo López de Loyola. ¿Qué pasó? Vamos a saberlo San Ignacio de Loyola. Vamos a leer un par de párrafos más de lo que llamamos su autobiografía, esas memorias que iba dictando al final de su vida a uno de los padres jesuitas de Roma. Le dejábamos pues convaleciente de esas gravísimas heridas mal curadas que había tenido en la defensa de Pamplona. Y todavía iba empeorando sin poder comer y con los demás accidentes que suelen ser señal de muerte, y llegando el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, fue aconsejado que se confesase. Y así, recibiendo los sacramentos, la víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos que si hasta la medianoche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el dicho enfermo devoto de San Pedro. Y así quiso nuestro Señor que aquella misma medianoche se comenzase a hallar mejor. Y fue tanto creciendo la mejoría que de ahí a algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte. Y viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea, lo cual él, no pudiendo sufrir, porque determinaba a seguir el mundo y juzgaba que aquello le afearía, se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar y ellos dijeron que bien se podía cortar, mas que los dolores serían mayores que todos los que había pasado, pues por estar aquello ya sano y ser menester espacio para cortarlo. Y todavía él se determinó martirizarse por su propio gusto, aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevería a sufrir. Lo cual el herido sufrió con la sólita paciencia. Bueno, pues así en síntesis hemos oído como relataba el propio Ignacio lo que pasó en aquellos días. Pero estamos intentando reconstruirlo desde su alma con la ayuda de esta buena biografía del padre José Ignacio Telleche y digo, ahora es Ignacio de Loyola solo y a pie. Estábamos intentando entrar en esa alma que pensaría al principio que se moría que haría balance de su vida, una vida que sí, tenía fe, y por eso cuando le dicen que, que se muere y recibe los sacramentos, como hacía todo español en esos casos, pero que no había sido una vida conforme a la fe, como nos relatan sus propios compañeros, que luego serían jesuitas y otras personas, pues había estado viviendo distraído en vicios especialmente en el de la sensualidad juego, mujeres, reyertas lo de siempre pero en grueso la Inés dirá fue combatido y vencido del vicio de la carne la lujuria pues sí también muy habitual Nadal dirá que sí que tenía una fe hoy le llamaríamos sociológica la fe bueno de lo que se vivía habitualmente pero sin asumirla, sin que realmente moviera su corazón. Bueno, todo esto lo estamos diciendo, ya lo sabéis, porque nos ayuda hoy día, pues que también esto se da, tantas personas que sí, que tienen, menos mal, algo es algo, una cierta fe, una pequeña llamita, que puede y debe, y que Dios quiere volver a soplar en ella para que rebrote, pero que no suele mover la vida en realidad. Lo que pasa es cuando llegan estos momentos... Son momentos de crisis en que hay que decidirse por un lado o por otro. Dice Teyechea que sí que, a pesar de todo, y lo recordaréis de días pasados, había habido en su vida, a pesar de muchas cosas malas, pues momentos que indicaban también la nobleza de Ignacio. Por ejemplo, cuando con el ejército del duque de Nájera eh, tienen eh, aquella vez que van a una villa castellana y todos hacen botín y en cambio a Ignacio le pareció de menos valer y no quiso hacer eso no quiso luego tampoco decía que nunca blasfemó ni siquiera en medio de recios dolores tampoco dio nunca a nadie odió a nadie ni siquiera a sus rivales de duelo o de guerra tres noes que desvelan zonas incontaminadas de sus manos de su boca y de su corazón de sus manos no quiso hacer pillaje de su boca no decía palabras contra Dios de su corazón, no odiaba a nadie. Un último reducto de respeto a sí mismo, de sentido de dignidad. Sí, mínimas parcelas de sí mismo que, con la gracia de Dios, quedarían reorientadas. Esos noes iban a recibir un impulso avasallador de un nuevo sí, cuando la gracia de Dios iba a entrar en esa alma, decía Alexis Carrell. Dios no habla al hombre hasta que éste no ha logrado establecer la calma en sí mismo. Confesado y convulgado, Íñigo no mejoró. Entró en fase crítica de extrema gravedad. Llega a la fiesta de San Pedro, 29 de junio. Era devoto, tenía una devoción a San Pedro y parecía que se moría en esa noche. Y como bien, apunta Tellechea, si hubiera muerto, no hubiera dejado huella mayor en la historia, como no la dejaron sus hermanos. Juan, el que murió en Nápoles, ocheo que anduvo por Flandes, Beltrán, que acabó sus días en Italia, Hernando, el que se tragó a América, por supuesto, su hermano, el sacerdote Pedro, que no fue precisamente muy edificante, pues uno más hubiera sido que no conoceríamos. Y en cambio, Dios tenía planes muy especiales sobre este que parecía que se moría en esa víspera de San Pedro. pero aquella misma noche se inició la mejoría sensible y como hemos oído en su autobiografía pocos días después estaba fuera de peligro de muerte volvía a la vida sí volvía a la vida pero como somos ese estar a punto de morir no le llevó todavía un cambio de orientación volvió a las vanas ilusiones de antes determinaba seguir el mundo hemos oído esa frase es decir Seguía con esos planteamientos mundanos y por eso no podía aceptar que su pierna quedara tan mal. ¡Qué feo! Iba a ser eso, que iban a decir las damas, que iban a decir los caballeros, este está cojo. No, no, eso no puede ser. Y ahí le tenemos al pobre Íñigo. ¿Qué va a hacer? Le llegarían también noticias de que aquel ejército francés que había conquistado Pamplona, ahora en cambio era derrotado en los campos de Noaín. Una terrible batalla con miles de muertos. Mira, ahí no pudo estar en la jornada del triunfo. Ahí no pudo estar. El duque de Nájera se resarció así de su reciente descalabro, pero pronto se vio desposeído de su virreinato de Navarra, dejando el puesto al duque de Miranda. Era la segunda vez que Íñigo se veía desamparado por un protector. Lo había sido antes Juan Velázquez de Cuellar, y ahora el duque de Nájera se queda sin protector, pero bueno, ocasiones que va perdiendo Íñigo, hay nuevas batallas en las que él no puede estar, avatares de la guerra, le quedan muchos meses de convalecencia Y por otro lado, llegó el momento de recompensas y pagos de guerra. Nadie se acordó de aquel valiente que en Pamplona animó a defenderse, nadie se lo recompensó. Así es el mundo, así es el mundo. Pero a pesar de todo, Íñigo quería seguir el mundo. Somos brutos, ¿eh? ¿Cuántas veces recaemos en la misma piedra? Caes de, de esto, de lo otro, nada. ¿Vuelves a las mismas? Bueno, pues vuelvo a intentarlo, pero no te has dado cuenta que eso no te lleva a ninguna parte, que eso no llena tu corazón. Nada, volvemos otra vez. A veces tiene que haber bastantes... ...esas ocasiones... ...bastantes golpes... ...bastantes palos... ...para que escarmentemos... Íñigo ...determinaba... ...seguir el mundo... ...su hermano se espantaba... De, ahí, ...de que hubiera pedido... ...ese aserramiento atroz... ...de esa protuberancia ósea... ...y a pesar de que lo hicieron... ...con un dolor tremendo... ...ahí apretaban los puños... ...como podía el pobre aguantando... ...pero todavía le quedó una pierna más corta... ...entonces... ...ahora a tirar de ella, le, le martirizaban instrumentos, pesos, ungüentos, pues no quedaría del todo bien. Siempre le quedaría una ligera cojera y todavía meses de estar en el lecho. ¿Y qué iba a hacer en el lecho? Aburrido, pidió libros de caballerías. Se enfrascarían tales lecturas como Doña Beatriz, Dávila y Ahumada, ¿os suena? La madre de Teresa de Jesús, mira tú por dónde. La madre de Santa Teresa era también, pues aficionada a esos libros de caballerías para no pensar en los trabajos que tenía, como lo confesará su hija. Es pues una forma de huir de la realidad. O oh, como la propia Teresa, que se embebía en su lectura de tal suerte que no tenía contento si no leía un libro nuevo, nos lo cuenta en el segundo capítulo de su vida. La sombra de Amadís gravitará meses más tarde sobre la conciencia inquieta del ya convertido Íñigo. Amadís, dirá Cervantes por boca de Don Quijote, el solo, el primero, el único, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos imitar todos los que debajo de la bandera del amor y de la caballería militamos. Ah, sí, sí, para quien dulcinea tanto, vale, como la más alta princesa, de la tierra bueno pues por ahí seguiría todavía Íñigo a pesar de haber estado a las puertas de la muerte pues volvía quería volver a esos libros de caballería pero la providencia estaba decidida como fuera a conquistar ese corazón pues eso ya lo veremos si Dios quiere el próximo día Sí, nuestro Señor quiere conquistar a cada uno de nosotros, cada uno de nuestros corazones, y a las comunidades, a las naciones, a los pueblos, a las culturas, a todos individualmente, ante todo, claro. Él se le fija en cada uno en particular, como la oveja perdida, como si no hubiera las 99, va por ella, pero no en plan individualista. El Señor quiere hacer familia, y eso es también, pues como el cristianismo se va extendiendo, conquistando corazones, pero esos corazones van formando familias cristianas, sociedades cristianas, culturas cristianas, claro, en procesos de siglos. Eso es lo que ocurrió cuando empieza a extenderse el cristianismo, pues al principio de, de manera muy, muy puntual, son personas aisladas en medio de una sociedad en Israel judía en, y en el resto del imperio pagana, pero poquito a poquito, poquito a poquito, y sobre todo con la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos, se va extendiendo esa nueva manera de vivir y allá por el 313 llega ese edicto de tolerancia y, y, el, y, y unos años después el imperio se convierte ya oficialmente incluso al cristianismo, las culturas, pero lo cual no quiere decir que la cultura estuviera todavía transformada, van a ser siglos, luego viene pues todo la síntesis de ese imperio romano con los pueblos bárbaros, bueno, siglos difíciles, y poquito a poquito, poquito a poquito va surgiendo una cultura cristiana, y eso hay que hacerlo en todos los lugares, llegan los misioneros y al principio pues nada, ahí como, como auténticos llaneros solitarios, por así decir, muchas veces muriendo esa primera generación de misioneros, pero van surgiendo ya conversos de esas naciones y también lo mismo, muchas veces hay martirio, pero antes o después se va consiguiendo, se va consiguiendo que vaya habiendo comunidades cristianas y, pues no siempre, pero antes o después, pues lo normal, lo habitual es que se acabe generando toda una cultura cristiana. Pues estamos precisamente en el último apartado de esta primera sección de la Segunda parte del catecismo relativa a la liturgia, los fundamentos de la liturgia. El ultimísimo apartado es liturgia y culturas. Ayer ya leíamos el primer número de este apartado, pero no hicimos más que comenzar su comentario. Así que, Marta, releemos este número, 1204.
1: Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu.
0: Bueno, pues recordemos que en esta partecita muy breve, en la que estamos estos últimos días, estamos haciendo variaciones sobre un mismo tema. Es decir, cómo la unidad a la que nos llama el Señor, eh, Dios es uno, la Iglesia es una, una santa católica y apostólica, esa unidad se conjuga con la pluralidad dentro de la unidad. Dios es uno y trino. La Iglesia es una, pero dentro de esa unidad hay varios evangelistas, cada uno nos habla del mismo Jesús, cada uno a su manera... Existen diversos libros de la escritura, diversas tradiciones teológicas y también diversas tradiciones litúrgicas, ritos litúrgicos. Ayer hacíamos una pequeña síntesis de esos principales ritos, tanto en el mundo oriental, rito bizantino, alejandrino, copto, siriaco, armenio, maronita, caldeo, como en el lado occidental, el rito romano, el ambrosiano, el hispano mozárabe, el, el de las galias... Bueno, son distintas tradiciones, pero que coinciden, por supuesto, en lo esencial. Eh, no son inventos arbitrarios. De repente uno descubre algo radicalmente nuevo. Pues Eso no puede ser, porque todo parte de la revelación de Dios que ha culminado en Jesucristo y en el testimonio que le han dado los apóstoles. Ya todo lo demás es profundizar en ello. Lo que pasa es que esa revelación, como es de un Dios infinito, pues claro, da lugar a profundizaciones, a descubrimientos, a caer en la cuenta de cosas que durante tiempo no se ha visto, no se ha dado una cuenta. Por ejemplo, poníamos el ejemplo en días pasados de cómo evidentemente siempre se creyó en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, pero no se destacó esa presencia eh, poniendo los sagrarios dentro de la iglesia hasta el segundo milenio. Se, se creía en ello, pero se tenía reservado en, en un lugar pues discreto para llevar la comunión, etcétera Y luego se dijo, pero bueno, si está aquí nuestro Señor, pues vamos a tenerle en la iglesia para poder hacer oración ante él también fuera de las celebraciones y así pues tantos otros aspectos. La figura de San José, el pobre, estuvo olvidadísimo. Y durante muchísimo tiempo, pues no era un santo al que se tenía presente, y poquito a poquito el Espíritu Santo dice, ¡eh, eh, eh, que, 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 que San José cuidó de Jesús! Pues también quiere cuidar de la iglesia, tenerle más presente. El Señor nos va iluminando, es pues como en la vida de una persona, un niño, no puedes decirle todo de golpe. Bueno, pues somos también la iglesia una niña que va creciendo, que el Señor va cuidando, que va madurando. Pues esto pasa también en la liturgia. Está lo esencial, pues ya está, desde el primer momento, pero mmm, se van viendo sus matices. Y luego está esta parte de que el mensaje, el, ese mensaje, que, esa revelación y esa celebración, eh, tiene que llegar a todas las culturas. Y claro, en la exposición, en la explicación, en el caso de la evangelización y de la catequesis, y la manera de celebrar, en el caso de la liturgia, siendo... Pues el, lo, que, lo que se transmite siempre es lo mismo, pero eh, se traduce, igual que decíamos que se traduce la, la Biblia, pues claro, a las distintas lenguas, también se traduce a los distintos estilos, distintas culturas, y de ahí vienen también los diversos matices. Y es de lo que nos está hablando este último apartadito, liturgia y culturas. La celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos, lo mismo, pues no se celebra igual, no se canta igual, no se hace silencio igual, no se, etcétera, etcétera. Y así, eh, nos ha dicho esta frase tan, tan buena, el catecismo, que para que ese misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, frase de San Pablo, ese misterio debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, que no son abolidas no son abolidas, sino purificadas de lo que está mal en ellas, rescatadas y realizadas, o sea, pues igual que nosotros. Dios no quita nuestra, nuestro carácter, nuestro temperamento, lo purifica y lo eleva, pero cada uno sigue siendo pues de una forma distinta al otro. Bueno, pues también eso pasa con las culturas. Dios, lo que nos decía Juan Pablo II, no tengáis miedo, y completaba Benedito XVI, Dios no quita nada, lo da todo. No te va a quitar lo bueno tuyo, te va a quitar lo malo, que no es tuyo en realidad, que son adherencias del pecado. Eh, pues eso pasa con las culturas. Dios no quita lo bueno de ellas, quita lo malo, lo que nos hace daño, lo purifica y lo eleva. Bien, este número, 1204, nos da dos citas de documentos del magisterio. En primer lugar, del tantas veces citado de la Sacrosantum Concilium, la constitución del Vaticano II sobre la liturgia, Sacrosantum Concilium, Números 37 a 40. Y es que esos números, precisamente, responden a un apartado que se titula Normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Si vamos a ese número 37, vemos que ahí el, el concilio decía «La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe» o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Como veis, pues es de nuevo la misma idea. Que lo que es la fe, eso no se toca, y lo que es lo, lo esencial de la liturgia, pero eso no no, no se vive, no se hace de, de la misma forma, con una rígida uniformidad. La iglesia no pretende quitar lo, lo bueno... De, de, de las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos No. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos se encuentra, que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores. Ahora, claro, eso es otra cosa. Eso pues eso no puede ser, claro. No, es que aquí, mire usted, tenemos la costumbre de sacrificar a los niños. Bueno, pues mire, eso no puede ser, evidentemente. Eso no va a entrar en nuestra liturgia. Eso es una barbaridad. Pues eso no puede ser. O, o, o costumbres idolátricas. No, no, de eso nada. Pero siempre a lo largo de la historia la Iglesia ha sabido pues transformar el sentido de fiestas, de tradiciones, de manera que quedara pues algo, una costumbre en, en, lo, en un aspecto, digamos, más accidental, pero cambiándole el sentido profundo en coherencia con la fe. La Iglesia, si puede, conserva las cosas que hay buenas que no estén vinculadas a supersticiones y errores. Y aún a veces los acepta en la misma liturgia, con tal de que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Por eso, el número 38 dice que, pues eso, según se va revisando los libros litúrgicos, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones, pueblos, etc. ¿Y eso a quién corresponde? ¿A cada uno? ¿Al cura de turno? No, corresponde a la competente autoridad eclesiástica territorial, sea el obispo, normalmente la conferencia episcopal, y cuando ya son cosas importantes, siempre con el visto bueno, la confirmación de la Santa Sede. Sobre todo, esas adaptaciones, dice, tienen que ser muy cuidadas en lo tocante a la administración de los sacramentos, pero también eh, hay que estudiar todo en los sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música, artes sagrados, siempre en conformidad con las normas fundamentales de esta misma constitución sacrosantum concilium. Bueno, pues eso por un lado. Este documento del Vaticano II, la sacrosantum concilium, daba este principio, que hay que mantener siempre la unidad sustancial de la fe y la liturgia, pero que eso no quita que se hagan adaptaciones. Pero esas adaptaciones no quedan a la arbitrariedad de cada uno, sino que siempre tienen que ser aprobadas por la autoridad litúrgica de los obispos, e incluso si es una cosa ya más de más trascendencia, con el visto bueno, como digo, de la Santa Sede, que para eso tiene una congregación divina, para el culto divino y los sacramentos. Y otro de los documentos que cita el Catecismo, es una exhortación apostólica, una de las primeras de San Juan Pablo II, la que se dedicó a la catequesis, catequesis tradende, el número 53 nos cita. Y ahí, de nuevo, pues más allá de la liturgia, vemos esos principios que, que hemos estado comentando, de cómo hay que conjugar esa unidad de la fe con la encarnación de la misma en las diversas culturas. Entonces, Juan Pablo II citaba un término que por aquel entonces, eh, era todavía muy nuevo. Estamos hablando, fijaos, que es una exhortación de su primer año de pontificado. Precisamente la fechaba el día, el aniversario del día en que fue elegido, 16 de octubre del año 1979, es la fecha en que está firmada catequesi tradende. Entonces, por aquella época se había empezado a usar este término de inculturación o aculturación. Entonces decía el Papa polaco, que este hermoso neologismo expresa muy bien uno de los componentes del gran misterio de la encarnación, de la catequesis como de la evangelización en general, podemos decir que está llamada a llevar la fuerza del evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Para ello, la catequesis procurará conocer estas culturas y sus componentes esenciales, aprenderá sus expresiones más significativas, respetará sus valores y riquezas propias. Solo así se podrá proponer a tales culturas el conocimiento del misterio oculto y ayudarles a hacer surgir de su propia tradición vivas expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento cristianos. Veis, de nuevo lo mismo. Llegan los misioneros a un pueblo, bueno, pues para que te entiendan en ese pueblo tendrás que conocer esa lengua, evidentemente, y esa cultura, para poder usar esos, esas expresiones y todo lo propio de allí para que te entiendan. Eso no quiere decir que uno diluya el, el mensaje, sino que simplemente, pues eso, para que ese mensaje pueda ser entendido. Por eso, el Papa hablaba de dos aspectos que hay que tener siempre presentes. Por un lado, dice, el mensaje evangélico no se puede pura y simplemente aislarlo de la cultura, en la que está inserto desde el principio el mundo bíblico, ni tampoco podrá ser aislado de las culturas en las que ya se ha expresado a lo largo de los siglos dicho mensaje se transmite a través de un diálogo apostólico que está inevitablemente inserto en un cierto diálogo de culturas ¿qué quiere decir este párrafo que puede alguno le ha podido desconcertar un poco? hombre, pues que la primera encarnación es, se ha producido al hablar Dios en una cultura concreta Claro, donde Dios ha hablado, que es en Israel, que es en esa. Y claro, y eso es definitivo, porque eso siempre va a tener que estar presente. Por eso es fundamental conocer el mundo bíblico. Claro, si uno no lo conoce, pues ya veces entiendes mal las expresiones, lo que quieren decir, etcétera. Eso siempre está claro. Pero no solo ese mundo bíblico, sino que ese primer diálogo de, de la fe y la cultura que se produjo con los santos padres, con el mundo romano y griego, eso es muy importante porque en la providencia de Dios pues nada es casual, entonces diversas palabras, expresiones que se sirvieron en esa enculturación del mundo griego, como son las palabras que se usaron para precisar lo que es el misterio de la Trinidad y de Jesucristo, persona, naturaleza, sustancia, claro, eso no puedes así alegremente prescindir de ello, Dios ha servido también, igual que se sirvió de, de la mentalidad semítica, pues luego se va a servir de esos términos griegos. Pero volvemos a lo mismo, dándoles la vuelta. ¿eh? No, no, se, no se diluyó el mensaje evangélico, no se produjo eso que algún protestante llamó la helenización del cristianismo, al revés, fue la cristianización del helenismo. Se le da la vuelta. Es decir, se cogen eh, una serie de, de, de palabras y de conceptos, pero siempre al servicio de la fe fue el gnosticismo el que hizo lo contrario cuando se prima la mentalidad de la filosofía y de los mitos y en ella se pretende encajar el cristianismo eso claro eso es, eso es el gnosticismo ese es el error gnóstico eso es cuando se diluye cuando se pone la fe al servicio de una ideología o de una mitología o de una filosofía no no lo que hizo la iglesia fue lo contrario aprovechar los elementos verdaderos de la filosofía, de la cultura, pero poniéndolos al servicio de la fe, no cambiando la fe y no cambiando lo que significaban esas palabras, esas, esos conceptos filosóficos. Ese era un matiz. Y otro que indicaba Juan Pablo II es que la fuerza del Evangelio es en todas partes transformadora y regeneradora. Cuando penetra una cultura... ¿Quién puede sorprenderse de que cambien en ella no pocos elementos? Pues esto que estamos diciendo. No habría catequesis si fuese el Evangelio el que hubiera de cambiar. No, que, que cambias la cultura. Que cambias la cultura. Porque si no, ocurriría, decía Juan Pablo II, lo que San Pablo llama reducir a nada la cruz de Cristo. Desvirtuar la cruz de Cristo. Ahora, otra cosa es tomar como punto de arranque, con prudencia y discernimiento, elementos que forman parte del patrimonio cultural de un grupo humano para ayudar a las personas a entender mejor la integridad del misterio cristiano. Eso sí, diluir el mensaje no, pero aprovechar aquellos aspectos de, de esa cultura, pues yo que sé, tradiciones, leyendas, cuentos que pueden servirte para traducir, explicar... Eh, las verdades cristianas y ese es el buen catequista que sabe aprovechar todo ejemplos de, de la vida ordinaria los catequistas auténticos saben que la catequesis se encarna en las diferentes culturas y ambientes baste pensar en la diversidad tan grande de los pueblos, de los jóvenes pero sin que la catequesis se empobrezca por reducción de su mensaje por adaptaciones que comprometan el buen depósito de la fe o por concesiones en materia de feo de moral. Bueno, como aquí está extendida la poligamia, pues vale, esto no decimos nada de que el matrimonio... Hombre, no, eso no se trata de eso, evidentemente. Están convencidos los verdaderos catequistas de que la verdadera catequesis acaba por enriquecer a esas culturas, ayudándolas a superar los puntos deficientes o incluso inhumanos que hay en ellas, y comunicando a sus valores legítimos la plenitud de Cristo. Bueno, mejor que esto... No vamos a decir, ¿verdad? Esta es la inculturación. Es pues, asumir, transformar lo bueno de las culturas, conocerlas para explicar, para catequizar, pero siempre con mucho cuidado de que no cambiemos el mensaje en función de la cultura, sino al revés, que esa cultura quede transformada por el mensaje y la presencia de Cristo y sus celebraciones liturgicas. Pero no lo olvidemos, tú y yo todos... Estamos llamados a ser misioneros, a ser testigos. El Señor envía a los apóstoles al mundo entero, a todas las naciones, Oriente y Occidente. Y también nos envía hoy a anunciar a Cristo, a todos, con todos los medios, inculturizando en donde Dios nos haya puesto la revelación. Nos envías por el mundo entero. Nos envías
1: por el mundo a anunciar la buena nueva Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva Mil antorchas encendidas y una nueva
0: primavera Mil antorchas encendidas Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién
1: podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor. Siempre tus testigos cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraré. La ilusión
0: y el desaliento. Cuánto soy, cuánto tengo. La ilusión y el desaliento. Yo te
1: ofrezco mi semilla.
0: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Bueno, pues ya lo esencial creo que ha quedado claro, pero este número, 1204, nos sugiere que echemos un ojo a cuatro números, dos de ellos, mejor dicho, tres de ellos, que aún no hemos visto y uno que sí ya vimos. Eh, y que, bueno, pues nos ayudan a entender mejor lo que aquí se dice y a relacionar, que esto es muy importante siempre, unos aspectos de la doctrina católica con otros. Por un lado, 2684 eh, nos habla de algo que también aquí hemos mencionado, lo que son las distintas espiritualidades. Es de la parte de la oración, esto ya. Pues eso, ya se explicará en su día, pero por lo menos vamos a leer este número tan interesante, 2684. En
1: la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres puede transmitirse a fin de que sus discípulos participen de ese espíritu, como aconteció con el espíritu de Elías a Eliseo y a Juan Bautista. En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo.
0: Y termina este número con una cita de San Basilio.
1: El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo.
0: Bueno, un número interesantísimo que daría lugar a, a estar un buen rato, pero bueno, eso cuando llegue de momento, pues en el fondo ya lo hemos dicho de otras formas, como también aquí tenemos este aspecto de unidad y diversidad aplicado a las espiritualidades. El Espíritu Santo a todos quiere transformarnos, elevarnos, divinizarnos, unirnos con la Santísima Trinidad, pero lo hace de distintas formas, con distintos dones, no es el mismo que le dio a Elías, a Eliseo, a Juan Bautista, a Ignacio, a Francisco, a Teresa, a los laicos, a... no, pues no, evidentemente. Y es clave la última frase del número, en su rica diversidad, en su rica diversidad esas espiritualidades reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Veis siempre lo mismo. Única luz del Espíritu Santo, pero que se refleja en una rica diversidad. Bien, este es un número donde vemos el tema de unidad-pluralidad en lo relativo a la vida cristiana, a las espiritualidades. Pero hay dos que nos hablan de la evangelización, de las misiones, digamos, de, de la dimensión apostólica. Uno de ellos es el número 854, que este sí que lo vimos ya, cuando hablábamos de, de la exigencia de que la Iglesia católica sea misionera, sea apostólica. Leemos ese 854.
1: Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica.
0: Pues otro gran párrafo sintético de lo que también hemos dicho hace unos momentos, ¿no?, cómo se hace la misión. Llegando a un pueblo, un esfuerzo misionero con paciencia, hacen falta generaciones para que esas semillas vayan transformando una sociedad, fracasos muchas veces, persecuciones, bueno, bueno, pero la gracia va actuando, va transformando a los pueblos. Y también nos habla de la dimensión misionera, el número 1232, que veremos un poquito más adelante cuando hablemos del bautismo, pero vamos ya a leerlo.
1: El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos, dividido en diversos grados. Sus ritos se encuentran en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Por otra parte, el Concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que puedan acomodarse al rito cristiano.
0: Bueno, pues como veis aquí simplemente es aplicar a un punto muy concreto, que es el rito de iniciación, aquellos que van a entrar en la iglesia, que hay que preparar el bautismo, confirmación, eucaristía, pues aplicar a eso lo que hemos dicho hablando en general de la liturgia, de que en cada pueblo puede haber cosas que se puedan aprovechar, claro, si son sanas, si, si no, no están contaminadas por el pecado. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden añadir a un determinado rito porque tienen tienen un especial significado en un determinado pueblo, una determinada cultura, y entonces pues puede venir bien, pero repito, siempre que hayan quedado claramente purificados de todo peligro. Y eso es precisamente lo que el último número marginal que nos sugiere el 1204, que es el 2527, este número está dentro de la moral, y concretamente de la moral relativa a la sexualidad, más en concreto el noveno mandamiento. Entonces, claro, es muy, muy, muy lógico, porque en este campo en particular, pues eso que decía yo antes, por ejemplo, ¿no? se llega a un pueblo donde es costumbre la poligamia, o tantas otras cosas, ¿no?, entonces, bueno, eso, claro, pues no, pues eso, como es costumbre, lo dejamos. No, no eso, eso, eso no es accidental, eso entra dentro de, de lo común a, a la moral cristiana en todos los pueblos. Por eso nos da un principio, aquí, el, el, este número del catecismo, este 2527, hablando de eso, pero que vale para todos los temas morales, etcétera, lo leemos.
1: La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad.
0: Pues qué clarito y qué bello Como esa evangelización llega a una cultura y fecunda consolida, completa y restaura en Cristo desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Esto es impresionante, por ejemplo, como en las apariciones de la Virgen ella misma se muestra con los rasgos del pueblo. ¿Os dais cuenta de cómo la Virgen de Guadalupe de México, pues eso, aparece con un, un, una imagen, un rostro y un, un vestimenta y unas estrellas, todo... Era lo propio de México, eh, que, que distinta como aparece en Lourdes, claro, o como aparece en África, pues con una piel negra, claro, porque porque la misma Virgen María, el Señor, vaya, pues a, a, a los de cada pueblo les hace ver que, que, que está junto a ellos. Claro, o se aparece como una extranjera, quedaría raro, ¿verdad? Pues ahí vemos lo que es esto, pero ojo, hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Ah, no, como en este pueblo hay costumbre de celebrar la boda yéndose la noche antes con, con unas amigas por ahí y luego matando a tres niños. Bueno, pues, hombre, no, eso cuando ahora tanto el indigenismo y tal, oiga, entonces, ¿qué quiere? ¿Que volvamos a hacer sacrificios humanos y todas estas probabilidades? ¿Qué cosa, eh? Eso sí, eso sí ¿no? Bueno, pues aquí se, se dice muy claro, ¿no? Eh, la, el Evangelio eh, combate y elimina los errores y males que ya no son realmente de la cultura, vienen de que el hombre está caído, del pecado. El pecado original nos afecta a todos, personas, comunidades, culturas. Bueno, pues con esto creo que ha quedado claro algo que es muy importante, muy importante. Como en todos los terrenos de lo que es la vida cristiana, aquí en concreto estamos hablando de la liturgia, pero también de la fe, lo que es la doctrina, y por eso la catequesis manteniendo este mismo catecismo, por esto es el catecismo mayor, este catecismo que estamos aquí explicando, vale, para todas las naciones. Pero luego, claro, están los catecismos locales, que partiendo de esta misma doctrina, pues a, emplearán ejemplos, eh, matices que se entienden en, en una cultura, y que son más propios de allí, y por eso, bueno, lo que tiene que estar eso, los catecismos también según las edades, pues entonces ese es el principio. La unidad de la fe, pues eh, explicada eh, según cada cultura, eh, tiene esa pro ese proceso de inculturación. Y lo mismo, la unidad de la celebración litúrgica pues puede tener esos matices, esas diferencias, y de hecho en la historia de la Iglesia han surgido distintos ritos, muy especialmente diferentes de Oriente y Occidente, y sin embargo son todos ellos católicos. Pues esto es lo que... Nos enseña aquí el catecismo, que todavía seguiremos viendo en un par de números más, de inculturación de la liturgia, en, en, para llegar al corazón de todos los hombres. Le damos gracias al Señor, pedimos esa fuerza del Espíritu Santo para que también nosotros hagamos presente el Evangelio donde Dios nos haya puesto. Tú también tienes que intentar eh, ganarte a las personas que tienes a tu lado, como diría San Ignacio, ya que estamos hablando de él entrar con la suya para salirnos con la nuestra es decir partir de elementos comunes que, que esa persona puede lo que San Pablo decía no me he hecho todo a todos para ganarse a como sea a algunos, pues partiendo de aquello de ese terreno común que tenemos con los demás para luego anunciarles a Jesucristo, pues así se lo pedimos al Señor estos últimos momentos de oración. Y si tenéis alguna duda, pues algún tema, alguna consulta, de este u otros temas también podéis enviárnoslos ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
1: 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
0: Tenemos ahora consultas, pero me doy cuenta, como nos llegaron tantísimos mensajes de felicitación en el aniversario de Radio María, que teníamos uno de un gran profesor de teología espiritual, un padre Carmelita, yo he leído algunos libros suyos, y no me había fijado que teníamos entre tantos mensajes, como os digo, nos llegó uno de un padre Carmelita, que decía, doy gracias a Dios por los 23 años de permanencia en España de esta radio que tantos conocimientos y consuelos está dando a la gente. Estoy en Madrid, en una casa de enfermos, de los carmelitas descalzos, esperando a que se curen unas heridas de la pierna para operarme de una rodilla. Estoy dependiente en silla de ruedas, pero me queda la voluntad para ayudaros con la oración y el sacrificio. Felicidades, pues es el Padre... Daniel de Pablo, muchísimas gracias, padre, y a tantas personas que hacen posible este milagro de la Virgen con su oración, con su sacrificio, cada uno aportando también su el que puede, su voluntariado, su donativo. Pues así vamos realizando esta labor de la que hemos hablado hoy, ser testigos del Evangelio. Pues así lo pedimos también al Señor que este jueves día eucarístico sacerdotal lo vivamos para